0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Dom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Plausch über das Leben und die Arbeit drumherum. So. Und diese Einladung habe ich dieses Mal an eine Person ausgesprochen, die ich vor vielen Jahren persönlich kennenlernen durfte und äh, seitdem leider, ich glaube, nicht mal zehnmal wiedergesehen habe, ist aber in der Hinsicht nicht schlimm, weil wenn wir uns sehen, ist es immer schön. Ihr habt natürlich nichts dagegen, dass wir uns häufiger sehen. Mein Gott, diese Anmoderation läuft natürlich wieder astrein. Also, ich spreche von Marcel-André Casasola-Merkle. Ein äh, Mensch, der vielfach begabt und interessiert ist. Äh, ich denke, viele könnten ihn kennen von seinen Mobile Games, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Eine ganze Reihe an Spielen, die auch ausgezeichnet wurden mehrfach und sehr erfolgreich waren und sind. Darunter nenne ich vor allem eines, nämlich Rules, ein Puzzle Schiebe-Nachdenkspiel Denk das habe ich auch auf meinem Handy und äh, nutze es als regelmäßige Erinnerung daran, wie doof ich bin, wie zum Beispiel jetzt, ich merke gerade, ich habe vergessen das Fenster zu schließen, um Gottes Willen jetzt, wenn jetzt ein Notwagen vorbeifährt, dann wird das richtig laut, Leute, okay, kriegen wir hin also jedenfalls, Marcel André kam vorbei also nicht in echt, sondern wie gesagt wir dürfen uns ja nur zehnmal sehen <lacht> sondern digital Und setzte sich dahin vor das Mikro und redete mit mir. Er sprach mit mir über seinen Weg durch die Welt der Spieleentwicklung. Die führte ihn nämlich auch durch die Welt der Brettspiele, dann in die Welt der Mobile Games und jetzt schließlich seit letztem Jahr in die Welt der Computerspiele, ganz klassisch. Ähm, Er hat jetzt ein äh, Studio gegründet, gemeinsam mit einem Freund und äh, Kollegen in München, das Studio heißt Jumpy Bit und tatsächlich sind jetzt schon die ersten Erfolge zu verzeichnen, denn das Studio konnte sich mit seinem ersten Prototypen, seiner ersten Idee erfolgreich äh, bewerben bei den bayerischen Fördergeldtöpfen und hat da äh, 100.000 Euro bereits eingestrichen für dieses erste Spiel. Und dieses erste Spiel, mein Gott, ich meine es ganz ernst, das klingt wahnsinnig interessant. Es ist ein Spiel, wobei Marcel äh, wird es selber erzählen gegen Ende der Folge, nur mal schon so viel vorweggenommen, es ist eine Idee, die ich sehr schnell mir vor Augen führen konnte als etwas, was ich gerne spielen wollen würde. Ein Spiel über die Spielentwicklung mit einer ganzen Reihe an Metaebenen. Ich fand es ganz toll, aber das soll er dann nachher gerne selber erzählen. Äh, Ansonsten Eine ganz bunte Folge, die vor allem mal wieder ganz anders begann, als ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Wir sind so ein bisschen abgekommen von der Einleitung, bevor wir uns überhaupt auf den Weg gemacht haben. War aber nicht schlimm, weil so konnten wir über so spannende Themen wie Abspielgeschwindigkeiten von Podcasts sprechen oder auch Hintergrundgeräusche passend zu meinem gerade geöffneten Fenster und auch sonst allerlei. Es war sehr schön und ihr werdet auch merken, Marcel kann man sehr gut zuhören. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Es ist immer eine Pracht, ihm zuzuhören. So getan übrigens auch vor einer ganzen Weile, um das nochmal am Rande explizit zu erwähnen, bei seinem YouTube-Kanal, den hat er auch gehabt, während seines Sprungs von Mobile Game in die Computerspielentwicklung. Das ist ein Kanal, der momentan inaktiv ist, ich will ihn euch aber trotzdem empfehlen und zwar heißt er Guided Tour Gaming, ihr findet ihn auch in der Folgenbeschreibung verlinkt, ein äh, YouTube-Kanal, der sich widmete dem aufmerksamen Spaziergang durch Spielwelten, quasi Let's Plays mit Augen offen, und der Expertise von ihm eben als Entwickler, der bei vielen Umgebungen, Charakteren und so weiter und so fort immer einige sehr spannende Kommentare ins Mikro pfeffern konnte, während er zum Beispiel The Last of Us gespielt hat oder auch Journey. Super cooler YouTube-Kanal, habe ich immer gerne gesehen. Schade, dass es pausiert ist, aber it's for the Creator Good. Und was dieses Creator Good ist, das wird er in dieser Folge erzählen. So, also, ganz tolles Ding, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt damit so viel Spaß wie ich auch. Ansonsten wünsche ich euch, ach nee, nicht ansonsten, also für dahin äh, viel Spaß mit den kommenden 60 Minuten plus. äh, Wir hören uns dann nochmal in der Abmoderation. So, ab geht die Post. Das Ding läuft hier komplett eigenverantwortlich. Ich drücke auf den roten Knopf und dann müssen wir beide eine Stunde nicht mehr um uns drum kümmern, damit wir dann in einer Stunde etwa sagen können, Achte du liebe Zeit, das hat nicht funktionieren. Das ist die Magie, das ist der normale Ablauf, der mich schon die ersten grauen Haare gekostet hat. Ich habe das tatsächlich jetzt erst bemerkt beim Blick in den Spiegel, die grauen Haare häufen sich. Es ist aber, ich sag mal, ein Anblick. Ich begrüße ihn. Das ich ist distinguiert. Es ist... Es ist distinguiert. Ja, farbenfroh auch einfach. Also es ist einfach so ein ein weißer, so so ein ein Einschlag an, an den Schläfen. Ich finde, das hat was. Distinguiert war das Wort was mir bisher gefehlt hat. Und apropos distinguiert, das ist noch gar nicht Teil von dem, was ich dir eigentlich erzählen wollte, aber ich ähm, ich wollte eigentlich mir einen Kaffee in dieses Gespräch reinnehmen, stellte sich heraus, nein, nicht möglich, kein Kaffee im Hause und jetzt habe ich was ganz Tolles gemacht. Warte mal, ich kann das ja quasi live machen, während wir uns hören. Warte mal. Ich habe so ein Konstrukt aus dem hintersten Raum unseres Küchenregals rausgefördert. Ich habe mal gerade ein Foto gemacht. Ich werde es dir auf einem, ich sag mal, Privatnachrichten-Channel unserer Wahl schicken. Dann siehst du nämlich direkt, was ich meine, weil es ist unfassbar schwer zu beschreiben, wenn man das richtige Wort nicht kennt. Das ist so ein, also ich habe das Bild hinausgeschickt, es ist so eine japanische, und da muss ich schon aufpassen, dass ich das richtig sage, Teekanne, in das du Kräuter reinwirfst oder was, und dann heißes Wasser und dann kannst du da Tee rausbringen. Und das sieht sehr elegant, ästhetisch ansprechend aus, oder? Das
1: also ist sehr einfach zu beschreiben. Es ähm, ist so, wie Midjourney sich eine Teekanne vorstellen würde, wenn sie eine Hand wäre. <lacht> Warte, also einfach zu viele, zu viele Öffnungen <lacht> an der falschen Stelle. <lacht>
0: Das ist sehr gut. Oh, das gefällt mir. Es ist sehr gut. Oh, das ist eine gute Beschreibung. Ist das, ist das eine Bilderwelt, mit der du dich gerade umgibst, bewusst? Also, man entkommt dem ja kaum. Ich öffne Social Media Kanal irgendwas und bekomme Werbung für Pepsi-Dosen äh, aus den 80ern, die nie existiert haben. Ich mhm. bekomme Finger an Händen, die so nicht funktionieren. Aber ich will das ja eigentlich gar nicht. Wie ist es denn mit dir? Suchst du bewusst die, weiß ich nicht, Beschäftigung mit diesem Thema?
1: Ja, natürlich. Also ich versuche immer vorne dran zu sein und zu sehen, was, was gibt es da und welches, welcher Stil ist das? Ich glaube, es gehört auch total dazu, erkennen zu können, was ist Mid Journey? Wie sieht denn Mid Journey aus? Mhm. Äh, wie sehen die anderen äh, Machine Learning Netzwerke aus? Äh, ich denke, das gehört genauso dazu, wie wenn du Grafik machst, einfach auch äh, dir ansiehst, was machen andere Leute. Äh, welche mhm. Stile sind gerade in? Welche Farben sind gerade in? Ich glaube, das gehört dazu. Für dich jetzt vielleicht weniger, weil du wahrscheinlich nicht so viel illustrierst, oder? Also doch, aber niemand ja. möchte es. Das ist der Unterschied. Naja. Dein, dein eigenes Szene hast du gemacht, oder?
0: Ja, also ich bin gerade dabei, der Druck steht kurz davor. Das ist aber… Das ist in meinem Kopf schon Designen. Das ist dieser eine Produktionsschritt weiter. Das hat nicht so was Spontanes, finde ich, in meiner Welt wie Illustrieren. Illustriert habe ich auf den, also, jetzt, an dieser Stelle, zum ersten Mal offiziell verkündet, so richtig, vor einem Mikrofon, die ersten offiziellen Visitenkarten von Orca okay Cool. Da habe ich auf die Rückseite, neben den, oder unterhalb des QR-Codes für die Homepage, mich und meine beiden Haustiere mit Paint gezeichnet und als Grafik dort eingefügt, und es sieht wirklich, die Illusion ist perfekt. Es sieht aus, als hätte ich das mit Bleistift frisch drauf gekritzelt. Und ich lieb's, also abgöttisch. Ich habe die Frage schon wieder vergessen, aber ich wollte es erzählen. Hast du das gesehen? Ich, ich habe sie gesehen, ja. Ich oh Gott. Sie gesehen.
1: Und ähm, ja, das ist das ist eben genau das Ding. Ähm, du du wählst ein Tool und das hat dann, das bringt dann eine Ästhetik mit. Und was spannend ist, ist sich mit der auseinanderzusetzen und sich an mhm. der zu reiben und äh, diese Machine-Learning-Möglichkeiten, die wir da haben, die die bringen alle selbst eine Ästhetik mit, schon. Mhm. Und äh, deswegen, es es ist halt nicht damit getan, das dann einfach so zu lassen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, da gab es dann diese Photoshop-Filter, die zehn Photoshop-Filter, die es gibt, die es seit 30 Jahren gibt, die nicht verändert wurden. Und natürlich hast du die überall gesehen. Jeder hat die angewendet, aber ähm, die Sache ist halt, die, die sich damit dann kreativ auseinanderzusetzen. Also den Photoshop-Filter alleine äh, anzuwenden und zu sagen, ich, ich punktiere jetzt da was oder mache Aquarell, äh, 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 eine Aquarell-Version von einem Bild. Das ist ja noch nicht die Kunst. Also ein Mid-Journey-Bild zu prompten ist noch nicht das, das Endergebnis, sondern das ist nur eine ein, ein Canvas, eine Leinwand, mit der du dich dann auseinandersetzen kannst. Ähm, und zu der du ein Verhältnis aufbauen kannst und natürlich momentan auch musst. Also die 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 Ästhetiken, die in der Gegenwart im Raum sind, das sind halt Dinge, mit denen ähm, man äh, interagiert. Das ist so, wie, wie Comic Sans halt plötzlich äh, überall war, als es eingebaut wurde ins System. Oder oder ähm mhm. und Systemschriften und so. Also ich glaube, das, sind, das ist ganz gut, wenn wir als Gesellschaft da auch Stellung beziehen. Und es kann positiv sein und es kann negativ sein. Das ist
0: nicht das Ding. Ich glaube, es löst was aus. Ich finde ganz interessant, dass du den Promptprozess, prozess also der, das Eingeben von Beschreibungen, mit dessen Hilfe dann diese KI oder wie sie sich auch nennt, dann Bilder erstellt und vorschlägt, dass du das offenbar aus dem Kunstprozess ausklammerst. Weil für mich tatsächlich, wenn ich mir Gedanken darüber mache, für mich ist das schon der erste Schritt. Der ist quasi Teil des Prozesses, der zu dieser Kunst führt.
1: Na, ja, Wir wissen alle, dass Googlen eine Kunst ist. Und das Aber ist nichts anderes als Advanced Googlen. Ich meine, wir, wir haben, glaube ich, beide Story gespielt. Ja, ja, nein, ja. weiß ich nicht. Doch, 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 doch. Und mhm. da wird es zur Spielmechanik, das Googlen. Ja. Ja. Insofern, natürlich, natürlich gehört es dazu, es ist ein Teil des Prozesses. Okay. Und ähm, es ist so ein Teil des Prozesses, wie wenn ich wenn ich äh, Ton bearbeite und erstmal die Vase drehe, so als Grundform, und danach die Vase bemale. Das sind zwei verschiedene Prozesse,
0: die aber beide zur zur Herstellung dieser Vase gehören. Sehr gut, also, das da sind ich schon wir uns da einig. ja sehr gut. Ich habe nämlich schon gedacht, so, aha, können wir eigentlich unser anderes Thema vergessen und jetzt nur darüber diskutieren, <lacht> aber haben wir gar nicht so viel Reibungsfläche. Wir haben aber bei was anderen Reibungsfläche, das hat sich aus dem Vorgespräch, also Vorgespräch ist ein großer Begriff für das Zusammenstöpseln der Stecker da, bevor wir <lacht> auf den roten Knopf gedrückt haben. Ähm, wir haben was rausbekommen am Rande und zwar hast du gesagt, es ist komisch mich so zu hören, weil du hörst normalerweise Podcast mit 1,5 Geschwindigkeit und das ist ja jetzt hochinteressant. Ich höre immer wieder von diesen Wesen da draußen die die Podcasts hören überhalb der Normalgeschwindigkeit also 1,0 und ich wollte schon immer einen dieser Menschen treffen, der sich dann auch als solche zu erkennen gibt und mal fragen warum eigentlich? Geht es wie von mir vermutet um die Zeitersparnis? Naja, wenn du wenn du drei Podcasts abonniert hast,
1: drei Spiele-Podcasts, die fast alle Vollprogramme bieten, dann wird es einfach schwer die noch zu konsumieren, wenn du die auf einmal hörst. Weil Aber, ähm, ja. die Folgen sind ja oft so zwei Stunden lang und ähm, ja, alleine einmal 1,5 Geschwindigkeit, die äh, zu hören, die, das spart ja einfach wahnsinnig viel Zeit. Aber und ich finde die Themen so wahnsinnig spannend, dass ich halt gerne viel konsumiere
0: und das ist der Hauptgrund. Ich habe da, du hast schon gehört, mein kleines Ava hat schon verschämt durchs Fenster in deine Wohnung reingeschaut und wird jetzt durch die Tür gehen und endlich den nachfolgenden Satz noch mitziehen. Und der lautet nämlich, Verändert das nicht so ein bisschen eigentlich den, wie sage ich das? Ja, natürlich. Also, also das tut's auf jeden Fall, aber auch auf eine Weise, wo ich dann überlege, ist das eigentlich cool? Also, weil das, ja, also das ihr, Ding ihr ist. Ihr wirkt alle so super spontan <lacht> und snappy <lacht> und <lacht> nein, also was ich halt meine, ist, ich sitze ja hier dann immer vor meiner cool tonspröße Und dann habe ich da meine Sonntagsgespräche zum Beispiel und da sind dann irgendwelche, weiß ich nicht, lange Denkpausen drin, Atempausen, jemandem fällt was runter. Und das sind manchmal unerträglich lange Sekunden, in denen nichts passiert. Und ich sitze dann da manchmal davor und denke mir, also. Warum schneidest du das jetzt nicht zumindest zur Hälfte raus, damit es ein bisschen kürzer ist? Aber ich lasse es immer drin, weil ich mir dann am Ende immer noch denke, diese Pause war Teil des Gesprächs und hat womöglich auch Folgefragen von mir mit beeinflusst oder war sogar eine Grundlage für irgendeine Frage. Wenn jetzt jemand oder ich das rausschneide oder wenn das jemand sehr schnell hört, geht ja eigentlich, und das ist so eine Frage eher in den Raum hinein statt an dich, ähm, diese Nuance verloren und damit wieder auch der Podcast so ein Stückchen, ich weiß nicht, kann man schon schlechter sagen? Also wir sind da tatsächlich
1: in einem philosophischen Bereich schon angelangt, der auch wieder auf die Spiele zurückzuführen ist oder die, den es auch in Spielen zu bedenken gibt. Zum Beispiel, darf ich eine Katzchen abbrechen oder nicht? Baue mhm. ich das ein oder baue ich das nicht ein? Wie, wie viel Kontrolle will ich als Schöpfer über mein Produkt haben? Mhm. Und ähm, da komme ich mit den Jahren immer mehr zu dem Schluss, ich, ich sollte eine starke Vision haben, ich sollte die auch anbieten und das tust du hier im Podcast ja ganz, ganz bewusst und du sagst es auch immer wieder, du schneidest ganz bewusst nicht, ähm, finde ich spannend, mhm. ähm, aber dann dem den KonsumentInnen die Möglichkeit zu geben, selbst noch zu manipulieren oder das, mhm. das Werk zu konsumieren, wie sie möchten, dass da eben niemand neben dir steht und sagt, du musst aber die Seiten dieses Buches von 1 bis 300 umblättern und du darfst nicht zurückblättern und keine Finger irgendwo dazwischen tun und auch kein Wort anstreichen. Ähm, ich glaube, dass es, es gibt, ich glaube, wir sollten den Künstlern genug zutrauen, dass sie eine Vision anbieten und das auch wahrnehmen, aber eben auch den KonsumentInnen, äh, die Möglichkeit, also Künstlerinnen natürlich auch, mhm. ähm, die Möglichkeit geben, ähm, die Dinge so zu konsumieren, wie sie wie sie mögen. Mhm. Ich glaube, da kommen wir dann zu dem Sweet Spot, wo man am, am meisten rausholen kann. Na klar, also zum Beispiel, als ich der Ringe äh, geguckt habe, äh, den dritten Teil, das war auf DVD schon und dann ab der Hälfte des Films habe ich angefangen vorzuspulen, weil ich dachte, das muss ja gleich zu Ende sein. Es hat hat halt nichts genützt, weil ich dann eine Dreiviertelstunde gespult habe.
0: Oh, das wird auch immer schlimmer, dass diese sunk cost fallacy. man denkt sich, ich kann jetzt auch nicht mehr, jetzt habe ich schon so weit gespult.
1: Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie sich sich da Tolkien vorgestellt hat oder oder Jackson vorgestellt haben, wie ich das konsumiere. Aber es gibt ja so viele andere Leute, die das auch konsumieren und auf ihre Art konsumieren. Und ich denke, im, im Groben und Ganzen kommen wir dann zu einem besseren Ergebnis, äh, ja. dass Menschen eben mehr mit der, mit der Kunst anfangen können.
0: Also ich stelle mich auch nicht bei den Leuten äh, ins Podcast-Zimmer nebendran und sage so, also wenn ich nur eine Hand sehe, die die Tempogeschwindigkeit da erhöht, dann haue ich drauf, sondern es ist mehr so ein Staunen und Zusehen und sich Wundern, was steckt da eigentlich dahinter? Also bin da eigentlich ganz bei dir. Ich gebe das raus und dürfen die Leute das Brötchen gerne essen, wie es ihnen schmeckt. Ich habe es halt belegt. So. Ich freue mich, mhm. wenn es genossen wird, aber genießen kann man ja auch mit 1,5 Geschwindigkeiten. Ja, genau.
1: Und Aber interessanterweise gewöhnt man sich daran, dass Menschen schneller sprechen.
0: Ja, dann, wenn wir uns das nächste Mal dann persönlich sehen, wird es richtig langweilig für dich. Ist wahrscheinlich jetzt schon gnadenlos, aber dann, wenn du auch dann räumlich auch dich nicht entfernen kannst, weil hier kannst du uns jederzeit vortäuschen, dass das Internet nicht mehr funktioniert. Wenn dir das Gespräch zu so langweilig wird, bist du raus. Aber wenn wir uns echt sehen und du einfach diesen Kreis des Gesprächs verlässt, das hat soziale Konsequenzen. Also vor allem, ich werde traurig sein.
1: Also eine Sache, die vielleicht mh, meine Rezeption deines Podcasts tatsächlich verändert ist. Ich habe immer das Gefühl, mein Gott, das Gespräch hat doch gerade erst angefangen. Warum ist es denn schon wieder aus?
0: <lacht> das immer. nehme ich als Kompliment, aber als Knallhahn. Ja. Aber vielleicht auch als Kritik, dass sie zu kurz sind. Ich könnte beides machen. <lacht> naja. Also da habe ich wirklich, also wenn du
1: mich eins gelehrt hast durch Okay, Cool, dann war das, loslassen zu können. Ja. Und das ist ein wirklich schönes Gefühl zu sagen, nee, der Dom macht es, wie der Dom das möchte. Und ja. ähm, das macht halt besonders, ähm, deswegen unterscheidet sich der Podcast auch so von den anderen. Und ähm, ja, da kann man sagen, das ist nicht meins, völlig in Ordnung, aber ja. ich finde es eigentlich besser, den Mut zu ja. haben, es einfach so zu machen, wie man
0: es machen möchte. Es stößt manchmal auch komisch an und auf und das wurde mir jetzt erst kürzlich äh, erk- also erkennbar, beziehungsweise wurde mir erkennbar gemacht und zwar ganz lustig eigentlich, ich hatte mich jetzt vor, vor einigen Tagen getroffen, also ganz spontan, mit Gunnar Lott von Stay Forever zu so einem kleinen nur so einem kleinen Skype-Call am Sonntagnachmittag, weil wir haben einfach über diesen lustigen Zufall gequatscht, dass äh, sowohl Stay Forever jetzt ein Magazin rausgebracht hat, wie auch ich, auch wenn unsere Magazine sehr unterschiedlich sind, aber der Zufall ist ja schon gigantisch, das Timing Wahnsinn. Und dann haben wir uns einfach so zusammengesetzt und ein bisschen gequatscht. Und dann kamen wir auch nochmal auf äh, diese, dieses Gespräch damals, <lacht> das ich mit ihm hatte. Und da war ich ja, ich war ja also wirklich aufgeregt, ich habe mich gefreut, ich habe ihn bis heute immer noch nicht persönlich kennengelernt. Das war alles sehr aufregend. Und dann habe ich mich da auf, auf ihn gefreut, habe mit ihm dieses Sonntagsgespräch geführt. Und mittendrin klingelte es bei mir an der Tür und es war... Nicht eine der Klingeleien, wo man denkt, na naja, ich, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, gehe ich da mal hin, sondern ich wusste, das ist was, von dem ich nicht will, dass es irgendwo bei den Nachbarn liegt oder vielleicht sogar verloren geht. Und deswegen habe ich es dann, und ich hatte vorher auch schon Gunnar vorgewarnt, dass das womöglich passieren könnte, ihm diese paar Sekunden Podcast quasi geschenkt, bin aufgestanden, an die Tür, habe das erledigt, kam wieder zurück äh, und hörte, wie Gunnar eigentlich nichts gesagt habe. Und dann habe ich schon ganz kurz gedacht, oh Gott, entweder er hat nur eine kurze Botschaft gehabt oder… Er, er, er wollte das nicht nutzen, diese Gelegenheit. So. Und dann, Monate später, also wir hatten dann immer wieder mal miteinander zu tun, alles cool, super lieber Kontakt. Und jetzt Monate später in diesem sonntagnachmittags selbstgespräch sagt er so am Rande, er fand das übrigens voll respektlos von mir. <lacht> und das war, und da bin ich vom Stuhl gefallen, weil, und Zum Glück hat er das auch sofort verstanden, das war ja nicht von mir respektlos gemeint, sondern worauf er hinaus wollte war, dass er daran nochmal gemerkt hat, wie unterschiedlich wir ganz generell auch an diese Gesprächssituation herangehen. Und dass er das nicht machen würde, aber er war mir da auch zum Glück nie böse, weil, wie gesagt, er konnte es einordnen, woher das kommt, aber mein Gott, da wurde mir richtig warm, bin fast vom Stuhl gefallen, weil das ist ja (lacht) wahnsinnig unangenehm, wenn du so ein Gespräch als richtig gute in Erinnerung hast und Monate später sagt dir dann die Person, naja, das war schon scheiße von dir. (lacht) Ja. Ja. Naja, also von hier aus äh, möchte ich auf was abbiegen, was du vor ein paar Sätzen gesagt hast, was ich sehr spannend finde. Und nochmal dieses ähm, Aufnehmen von Kunst rausstellen und dann loslassen können. Das klang ganz so, als wärst du eine Entwicklung durchgegangen und ich würde gerne mal an den Punkt deiner Biografie reisen. Wo auch immer der ist, das darfst du uns jetzt gerne quasi skizzieren, wo das noch nicht so war. Wo war es so, wo du wieder Imperator die Hand auf deinen womöglich Brettspiel oder vielleicht doch ein Mobile-Spiel, gelegt hast und gesagt hast, Leute, ich gucke ganz genau, wie ihr das rezipiert und es gibt eine richtige Art und eine falsche Art, das zu spielen. Wo sind wir da in deinem Leben, wo du da noch nicht so entspannt warst? Ähm, ich glaube, also wo ich wo ich mich auf jeden
1: Fall noch daran erinnern kann, war bei Rules, das war mein erstes richtiges Mobile-Spiel, technisch dann eigentlich mein zweites, aber ähm, ja, das richtig gut durchproduzierte Da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich will den Leuten diese eine Vision bieten, so wie ich es gemacht habe. Und ich stelle den Schwierigkeitsgrad so ein, dass es perfekt ist. Und äh, dann war das Spiel eine Woche auf dem Markt und dann habe ich gemerkt, okay, das ist zu schwer, weil ich es an Menschen testen habe lassen, die einfach ähm, äh, überirdische Fähigkeiten haben. (lacht) Ähm, Hallo Iris. Ach, sehr gut.
0: Ja, gut. Also das war, auch. wusste ich aber damals
1: halt noch nicht.
0: Hochqualifiziertes QA-Publikum. Sehr gut.
1: Ja, genau. Und ähm, das war tatsächlich so der Punkt, wo ich dann aber sehr schnell gemerkt habe, okay, was für den einen optimal eingestellt ist, muss für den anderen nicht optimal eingestellt sein. Und der nächste Gedanke, den man da natürlich treffen kann, ist, es gibt ja durchaus Spielmechanismen, die sich automatisch anpassen. Also ähm, die je nach Fähigkeit der Menschen unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Also man kann natürlich auch hintenrum ähm, ein Spiel anpassen, ohne jetzt so eine Vorauswahl, willst du schwer oder nicht schwer spielen. Denn diese Schwierigkeitsauswahl hat ja immer auch so Seiteneffekte. Also dieses ähm, wie schätze ich mich ein? Komme ich mir blöd vor, wenn ich auf leicht spiele? Oder spiele ich eh nie auf schwer, weil ich zu viel Respekt habe? Das, da, da verlange ich von Menschen eine Entscheidung zu treffen, die sie an dem Punkt noch gar nicht treffen können. Mhm. Und es gibt spannende Möglichkeiten, das zu umgehen. Eins der spannendsten fand ich jetzt zum Beispiel bei Elden Ring oder bei den Dark Souls-Spielen allgemein, wie wie sehr da Schwierigkeitsgradanpassungen einfach im Spiel drin sind. Mhm. Ähm, natürlich super verklausuliert, weil ich, durf, ich wusste nicht, dass der Magier es einfacher hat. Ich habe halt eine klasse gewählt, die ich cool fand ähm, beim Spielen. Aber es gibt so viele Hilfen im Spiel, die du dann halt suchen musst und einsetzen musst, aber auch einsetzen kannst, um dir das Spiel leichter zu machen. Ähm, das ist eine andere Art davon, mit Schwierigkeitsgraden umzugehen, die ich aber wahnsinnig spannend finde. Mhm ich ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem ganz persönlich als Spieler und das ist keine Kritik daran, dass es diese Mechanismen gibt, an diesen Accessibility-Modes. Und zwar nicht, weil es die gibt, das finde ich überhaupt nicht schlecht, aber ich kann die nicht anwenden. Oder wenn ich sie anwende, fühle ich mich ganz, ganz fürchterlich im Spiel, weil ich halt weiß, ich ich sehe die Vision nicht, wie es eigentlich gedacht war. Also das letzte Spiel, wo es mir negativ aufgefallen ist, war Tunic. Mhm. Ich finde nämlich die Bossgegner in Tunic alle viel zu schwer für das Kampfsystem. Also dafür, wie gut das Kampfsystem ist, sind die Bossgegner zu schwer, Mhm. meines Erachtens. Und klar, du kannst einfach diesen Hero-Modus einschalten und dann bist du da unverwundbar und kannst die sozusagen skippen, aber es fühlt sich nicht so richtig an, als hätte ich die Experience gehabt, die eigentlich da sein sollte, Ähm, die emotionale. Also das das fühlt sich ein bisschen an, wie in einem traurigen Film die traurige Szene zu überspulen. Äh, Kann man machen wenn man gerade sagt, nee, das, das vertrage ich jetzt nicht, aber irgendwie hast du das Gefühl, du hast den Film nicht ganz gesehen.
0: Oder nur den Literaturschlüssel lesen, statt das schwierig ja. deutsch geschriebene Klassikerbuch, ja. äh, Novelle oder sowas. Das ist ganz ähnlich. Man liest den Literaturschlüssel und denkt sich, oh, ist schon geil alles, aber es ärgert mich, dass ich es nicht kapiert habe, wenn ich das Original lese. Mhm. Ja. Oh, jetzt habe ich mir gerade, Entschuldigung, ich habe mir gerade was aus dieser Teekanne, stellt sich heraus, der Filter am Rande, also auch das nur am Rande, ist doch grober als gedacht, ich mhm. habe hier gerade ein paar Brocken äh, noch mitgenommen, naja, ähm, dieser, also diese, also ach das muss ich jetzt erklären, D- diese Kanne da von Midjourney ausgedruckt, die hat innen einen, also das wahrscheinlich ein Sieb, sagen wir ein Sieb äh, und das ist natürlich dafür, da, dass das ganze Zeug, was ich da reinschmeiße, nicht rausgegossen wird ins Wasser, äh, ins Gefäß. Und der ist grober als gedacht, und ich habe hier verschiedene Kräuterchen von der Wiese reingeworfen. Und einige haben das Glas erreicht und auch mein Hals. Und deswegen. So. Oder ähm, das, das sehe
1: ich jetzt komplett als Metapher für Spiele, wie, wie wir so Mechanismen schaffen und dann diesen <lacht> Filter anwenden müssen, um die um die gröbsten Brocken dann rauszufiltern, bevor, bevor du sie dann konsumieren darfst. <lacht> äh, offensichtlich ist es hier nicht gelungen.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich mag, wie du diese Analyse sofort aus der Hüfte hinausfeuerst und das ist eigentlich, das ist eine viel zu schöne Brücke, um über die nicht zu gehen, weil sie führt zu einem Teil, wir kommen dann nochmal zu dem Rules und dem und der Zeit rum nochmal drauf zurück, aber das passt gerade so gut, das führt mich gerade zu einem ganz besonderen Kapitel in deinem Leben, das momentan pausiert zu sein scheint, aber eine Zeit lang deine Arbeit begleitet hat, wie so eine Art, so habe ich es zumindest wahrgenommen, Hobbyprojekt und zwar meine ich den Kanal Guided Tour Gaming. Hm. Also im Grunde die Idee eines digitalen Spaziergangs nur cooler und von einer Person, die selbst versteht, wie man Spiele entwickelt. Das ist jetzt von mir die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, willst du es den Leuten nochmal schöner erklären?
1: Ja, das Problem ist, dass das jetzt mehr oder weniger in in der Arbeit aufgegangen ist. Also ich ich habe letztes Jahr ein Studio gegründet, frisch, Mhm. und wir arbeiten an unserem ersten PC-Spiel, in dem es ums Spieleentwickeln geht, also ein Spiel übers entwickeln mm. und zwar über die Höhen und Tiefen des Spieleentwickelns. Und insofern habe ich das nie aufgegeben, was ich mit dem YouTube-Kanal gemacht habe, Guided to Gaming, war das Konzept, ich mache ein Let's Play, aber ich spreche wie so jemand, der hinter den Kulissen steht, darüber, wie sind hier Spielmechaniken angewendet worden, wie sind hier Methoden angewendet worden und welche. Ähm, genau, ich habe da The Last of Us komplett durchgespielt und The Last of Us 2. Das waren so die großen Projekte und dann habe mhm. ich noch so kleinere äh, Insights gemacht. Ähm, als letztes hatte ich eine ganz nette Serie, das, die hieß Hands On. Ja. Da ging es einfach darum, um äh, Probleme beim... Spiele entwickeln und wie man die lösen könnte. Also das, das war eher so ein Mitmachformat, wo man dann pausieren kann in der Mitte des Formats und sich selber Gedanken machen, wie würde ich das lösen. Mhm. Und dann habe ich danach ähm, aufgezeigt, was sind denn Möglichkeiten, das zu tun. Das letzte war über Stray, das ist leider nie erschienen, weil ich dann keine Zeit mehr hatte, das zu oh. schneiden. Ähm, und da, in, in Stray gibt es halt relativ am Anfang so eine, so eine Szene, wo du ähm, von von deiner Familie getrennt wirst. Und äh, da wollte ich halt aufzeigen, wie man das spielmechanisch umsetzen kann, anstatt das einfach als eine Cutscene abzuspielen. Und wir mhm. haben da ja Beispiele, wo das wunderbar gemacht wird. Äh, Brothers, A Tale of Two Sons oder Shadow of the Colossus ähm, sind so sind so Spiele, wo ähm, mit Spielmechaniken gearbeitet wurde, um Emotionen zu erzählen. Und Da kann ich jetzt vielleicht den Bogen schlagen, weil das ist so das Core-Ding, was mir beim Spieleentwickeln am Herzen liegt. Die Spielmechaniken, also das unterscheidet für mich Spiele von Filmen, von Büchern, von Hörspielen, dass du mit den Mechaniken eben Gefühle auslöst
0: und, und zeigst. Und genau. das, ich wollte dir da jetzt gar nicht rein, reinbrettern, aber das ist berührt gerade was, mit dem ich mich auch aktuell notgedrungen beschäftige. Und zwar spiele ich gerade für einen Podcast äh, Jedi Survivor, ne? das neue mhm. Jedi-Spiel da. Ne? Weiß nicht, hast du auch schon mal reingespielt? Ist das. Äh, ich habe ja in den ersten Teil reingespielt, ja. ähm, aber nur ins Tutorial.
1: Ja, das, das war ganz spannend. Das Neue ja. weiß ich nicht.
0: Also ich fürchte, es nimmt danach auch rapide ab. Im zweiten Teil ist es ein bisschen anders, aber da wird auch ganz schön gezeigt, dass man diese Idee, äh, Spielmechaniken und äh, Charakterentwicklung stehen in einem Zusammenhang auch ganz schön... Also, ich sag einfach mal, unelegant ausführen kann, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten. Es gibt eine Stelle im Spiel, in der unsere Hauptfigur schon ziemlich viel erlebt hat. Also, es ist so ein auch so ein also eigentlich so ein Jump Run Puzzle Spiel, wenn man ehrlich ist, man wie bei Tomb Raider früher, sehr viel springen, sehr viel ausweichen, sehr viele Schalterrätsel lösen und man macht das schon so Zu diesem Zeitpunkt 14, 15, 16 Stunden lang und ähm, dann gibt es einen Moment, in dem unser Held so eine Art Flashback hat zu seiner Zeit als junger Jedi, als er noch quasi in der Ausbildung war und da hatte er so einen Moment, wo er mit dem Kopf voraus sich einer bedrohlichen Situation stellen wollte und dann sagte seine... Seine seine Nebensteherin, die da gerade bei ihm war, wie gesagt, ich halte es mal alle vage, Ähm, die sagte dann zu ihm so, halt, Moment, es muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Dann ist die Sequenz vorbei und weißt du, was danach passiert? Jetzt kann unsere Hauptfigur dashen Mhm. Und ich stehe da so, (lacht) nein, ich saß, aber dann stand ich vor Erstaunen und dachte mir, Moment. Warum? Also, Moment, ich, ich sehe und akzeptiere und wertschätze den Versuch, äh, aus der Geschichte dieser, dieses, Charakter, dieses Charakters eine Spielmechanik äh, zu gebären, äh, die ihn irgendwie weiterbringt als Figur, aber es ergibt also gar keinen Sinn und dadurch wirkt es plötzlich so plump und so bemüht, dass ich es kaum fassen konnte und dann auch noch, um das abzuschließen, wie gesagt, nach 16 Stunden oder was und dann bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen. Ja, das ist ganz spannend,
1: weil äh, das ja irgendwie im Rohmaterial schon verankert ist, in deinem ja. fünftliebsten Star-Wars-Film, ähm, <lacht> New Hope, ähm, da, <lacht> da, da nee, das war ja gar nicht, nee, Return of the Jedi, vielleicht ist das der sechstliebste, weiß ich nicht, ähm, da, da, nee, das war tatsächlich in New Hope,
0: sorry. Also da es wechselt muss, je nach Wochentag, aber ja, beide Zahlen stimmen, also ja. du liegst da gar nicht falsch.
1: Da muss ja, da muss ja Luke Skywalker dann plötzlich auf die Macht vertrauen und so. Ja. Und diesen Moment im Spieldesign zu erzählen ist, das liegt so auf der Hand und wäre so gut. Ja. Also, wenn du kannst mit dem Controller rumbeln und du kannst plötzlich die Taste freischalten, die du vielleicht ja. als Quicktime Event einführst oder so und plötzlich merkst okay, das ist das, Jetzt habe ich gedacht, es war nur ein Quicktime Event, aber jetzt ist plötzlich eine Taste, die geht ja immer noch und so weiter. Ja. Also es sind, gibt so tolle Möglichkeiten und es wird so selten gemacht in Spielen, dass ich echt fast alle Spiele aufzählen kann, wo, wo Mechaniken so stark im Zentrum stehen. Und das ja. verstehe ich halt nicht, weil das ist doch die Ar- das ist doch das Grund, das Rohmaterial, mit dem wir Spieleentwickler arbeiten, mit den Mechaniken und warum die, diese Kopplung zum emotionalen noch so noch so selten genutzt wird, ist mir nicht ganz
0: bewusst. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe da nur als Working Theory, dass Spiele wie zum Beispiel dieses Jedi Survivor mit Riesenbudget und großer Lizenz und Marke entwickelt werden oder gedacht werden und konzipiert werden wie Filme und dann schaut man sich an, wo können wir in diesem spielbaren Film jetzt Gameplay Momente verankern hm. und dann passiert glaube ich sowas. Das ist meine Theorie. Ja,
1: ja, ja. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, das ist ein Konzept, das hat funktioniert, wir machen es nochmal, wir machen es nochmal, wir machen es mhm. nochmal. Und das ist, glaube ich, der Grund, egal ob deine Zuhörer und deine Zuh- ZuhörerInnen, die wollen sicherlich, spielen sicherlich viel oder überdurchschnittlich in die Spiele auch. Aber das ist der Grund, warum auch jeder nur AAA-Spieler froh sein sollte, dass es so eine große, starke ja. Indie-Szene gibt, weil da kommen halt die Innovationen dann her, ja. äh, die dann irgendwann in die großen Spiele reinsickern. ich hatte Leitze. bitte. Ja. Nee, bitte, bitte. Ich, ich hatte ein total absurdes Erlebnis letzte Woche, weil da habe ich ein Buch gelesen und zwar Morgen, Morgen und wieder Morgen. Das Spiel tatsächlich, oder es geht da um Spieleentwickler, also Videospieleentwickler, ein Roman. Und das war so spannend zu sehen, wie Spiele aus einer Romansicht beschrieben werden, oh. weil es da eben auch um dieses emotionale Erlebnis ging und nicht einfach äh, Mechaniken beschrieben. Das war das war so schön zu sehen, ähm, wenn das unsere Game design dokumente wären, wie wir, wie wir Spiele pitchen, dann werden wir, glaube ich, insgesamt auch äh,
0: einiges weiter. Kannst du dich noch erinnern, also äh, oder so grob uns ein Bild zeichnen, wie wird denn da gesprochen über das Medium? Ähm,
1: Also man muss sagen, der der Roman ist wirklich sehr stark verankert, wirklich im im Videospielbereich Mhm. und ähm, es ist so ein Team von von Menschen, die Spiele entwickeln und im Grunde sind die Kapitel auch so aufgeteilt, es gibt immer neue Projekte und sie sprechen dann halt drüber und wenn du dich mit Spielen auskennst, erkennst du auch Spiele, die dahinter stehen, zum Beispiel Stadio Valley wird da teilweise beschrieben, aber halt auf eine Art und Weise, was passiert denn mit dir in dieser Welt, warum machst du die Dinge da? Was ist denn, im Grunde wird eigentlich beschrieben, was ist denn das Tolle an Stadio Valley? Mhm. Und man könnte das jetzt ganz technisch beschreiben. Ja, du hast halt eine also ich habe es nie gespielt, deswegen entschuldigt, dass ich da jetzt Quatsch erzähle. Aber du hast halt eine Farm und dann ziehst du da Rüben und dann kannst du die Rüben verkaufen und so. Aber das ist alles halt abstrakt und technisch. Spannend ist, was passiert in dir? Was sind, was sind, Was ist die Sehnsucht? die da ausgelöst wird, was sind die kleinen Freuden, die da passieren, was sind die Achterbahnfahrten, ähm, wenn ich da, das ist doch das, wo du auch heiraten kannst und so Kram. Also mhm. wenn du dann Avancen machst mit deiner Rübel, die du irgendwo hinlegst. Keine Ahnung. Also was passiert in deinem in deinem Kopf und in deinem, in deinem Bauch vor allem an der Stelle? Und das beschreibt dieses Buch halt relativ genau, weil es beschreibt, was die Leute darin machen und was sie dabei fühlen.
0: Also das ist jetzt gerade ein ganz lustiger Moment. Also das, was du erzählst, ich saß hier und hörte zu und machte mir Gedanken darüber, wie ich das, was du erzählt habe, auch vor vielen Monaten versucht habe zu berücksichtigen in einer ich mich richtig konzentrieren in einer, ich löse es auch gleich auf, in einer Zusammenarbeit ähm, mit ähm, Paint Bucket Games, mit denen ich damals gemeinsam an einem Mobile-Spiel entwickelt habe äh, namens äh, Forced Abroad, ein Spiel, das die Geschichte eines Zwangsarbeiters erzählt, der während des Zweiten Weltkriegs von den Niederlanden nach äh, nach Deutschland gebracht wird und dort eben in die Zwangsarbeit geht. Und das ist ein Spiel, das basiert auf einem historischen Stoff und meine Aufgabe war es als Autor, diese Geschichte so zu schreiben auf Basis dieses historischen Stoffs, dass sie als Mobile Game spielbar ist. Und da sah ich mich in einer ganz ähnlichen Situation, auch in Zusammenarbeit mit den Game Design Leuten, wie man die Emotionalität der Geschichte in Spielmechaniken, in diesem begrenzten Raum, in diesem begrenzten Spiel verankert. Und darüber, ohne Witz, dachte ich gerade nach, während du erzählt hast und als das passiert ist und I shit you not, es ist wirklich gerade passiert, habe ich eine Push-Notification bekommen einem Menschen aus dem Entwicklerteam, der mir geschrieben hat, dass gerade verkündet wurde, dass Forced Abroad von der Kulturstiftung des Bundes ausgezeichnet wurde in der Kategorie Apps and Games. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss das leider korrigieren, ich war da... Zeitpunkt der Aufnahme ein bisschen aufgeregt und habe da ein, eine Nachricht nicht ganz richtig gelesen. Also der Award wurde tatsächlich verliehen, allerdings nicht von der Institution, die ich genannt habe, sondern vom digi Amus Award, ein Award für die besten Digitalprojekte der Museen, findet jedes Jahr statt, ist trotzdem eine tolle Auszeichnung, aber ich wollte es richtig stellen. So, viel Spaß mit dem restlichen Programm.
1: Schön, herzlichen Glückwunsch. Das
0: ist eben gerade passiert. Ich dreh durch. Also wirklich exakt gerade. Oh Mann, alles aber klar. Ich, mal, das ich, ich, ich werde auch grade, jetzt hier. Irgendjemand versucht auch gerade anzurufen bei mir. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Angela Merkel aus dem Ruhestand, die mir gratuliert. Ich kann da jetzt nicht dran gehen. Okay, das ist sehr aufregend gerade. Aber beweist noch mal, ne? Wie viel mhm. Potenzial da drin liegt. Abgefahren! Was ist denn jetzt los? Okay, ich muss kurz einen Schluck Tee trinken, um kurz runterzukommen. Ich hab das ganz schwitzige das Finger. Das ist Cool, also hat auch 0,0 Konsequenz für mich, werde jetzt nicht zum Spieleautor, aber es ist irgendwie, glaube ich, der erste Award für mich, den oh, ich jemals schön. gewonnen habe. Schön, das ist, das ist immer ein schönes oh, Ergebnis, Mann. Ja. Okay, ich muss hier gerade diesen Ziel, das ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand, Marcel, das passiert jetzt natürlich in unserer Folge, ich fühle mich aber auch gleichzeitig sehr… Sehr gut ich kann gerade. es ja kurz
1: überbrücken, indem ich eine Anekdote <lacht> erzähle. Und zwar, ähm, es, es begab sich die Zeit, dass du umgezogen bist und dann waren halt dauernd irgendwelche Krankenwagen und so in deinem in deinem Podcast zu hören und dann hast du immer gesagt, ja, und für die Autofahrer, das ist jetzt bei mir und nicht ja. bei euch. Und ich dachte jedes Mal, oh man, das ist doch klar, dass es bei dir ist und nicht bei uns. Und letztens saß ich im Auto und habe deinen Podcast gehört ah. und dann hast du es nicht, dann hast du es nicht gesagt. So. Und ich war voll irritiert, Na, äh, also. das Fenster
0: runtergekurbelt, <lacht> hab die Kopfhörer rausgenommen und habe geschaut, ob da jetzt ein äh, Wagen ja, siehst du mal, ich wollte schon sagen, was soll denn diese Aggression hier mir ja. gegenüber, das ist ein Hinweis, <lacht> um den ich gebeten wurde tatsächlich und dann ja, hast ja. du jetzt auch gemerkt, warum und ja, es ja. ist leider immer noch so, also die in der neuen Wohnung, wir wohnen in der Nähe eines sehr großen mhm. Hamburger Krankenhauses und äh, da bekommt man natürlich mit, wenn hier in der Einfahrt Dinge passieren und äh, das muss ich immer leider entschuldigen, aber wie du gemerkt hast, das hat alles einen Sinn. So, Okay, wir waren bei diesem Thema und wir waren bei dem Guided Tour Gaming äh, YouTube-Kanal. Genau. Ich habe mhm. mir den noch mal, also ich habe den ja damals, da hatten wir auch damals, glaube ich, geschrieben. Der hat vor drei Jahren ungefähr, das, das Licht des Internets erblickt und. Das war mein Corona-Projekt tatsächlich. Sehr gut. Und es ist vor elf Monaten, habe ich gerade geguckt, ist das letzte offizielle Video zumindest erschienen. Du hast ja gesagt, ja. mit Stray war noch eines so in Produktion. Und ich finde sehr spannend, wie dieser Kanal eine Entwicklung vollzogen hat. Es begann im Grunde wie ein aufmerksames Let's Play, eben in The Last of Us und wurde dann, Immer raffinierter, wenn man so möchte, also produzierter vielleicht auch, zuletzt mit diesem Hands-on-Format, in dem ganz gezielt Fragen gestellt und wie ich auch finde, aufwendig dann beantwortet werden mit Vlog-Elementen, also du von der Kamera und Gameplay-Szenen und noch so nur so kleinen Artworks und es sah alles total schön aus. Und da würde ich mal gerne einen Blick hinterwerfen und fragen, also vielleicht… Erstmal diese Frage, wie guckst du denn auf diesen Kanal jetzt zurück? Du hast schon gesagt, die Arbeit ging auf jetzt in der aktuellen Firma, dazu kommen wir bestimmt auch noch. Aber wie guckst du denn auf diesen Kanal zurück? Was, welche Rolle spielt er denn jetzt für dich als, ich sag mal, Spielerentwickler noch?
1: Ich würde das beantworten, welche Rolle spielt er für mich als Spieler
0: tatsächlich? Mhm. Und
1: äh, für mich gehörte die Kritik, Anspielen, immer zum Spielen dazu. Genauso wie bei Filmen, wenn ich aus einem Film komme und der hat mich irgendwie interessiert, dann will ich mit jemandem darüber reden. Und bei Spielen ist es genauso. Insofern war das auch ein Ventil, das viele Spielen, was ich konsumiert habe, irgendwie in ein Ich will auch, ich will auch dazu was sagen, ich habe dazu eine Meinung, das da rein zu gießen. Als Spieleentwickler ja auch, ich habe mich immer dafür interessiert, die Dinge zu analysieren und mir zu überlegen, warum fühlt es sich jetzt so und so an? Also wenn ich gespielt habe und sage, das hat mir gefallen, herauszubekommen, warum hat mir das gefallen? Oder warum habe ich mich an der Stelle geärgert? Und äh, dieses Format, wo ich einfach gespielt habe und dann angefangen habe, darüber zu reden, war insofern eben auch sehr spannend, weil das diese Improvisation und das genaue Hingucken trainiert hat. Ich kann das für Leute, die Spiele selber Spiele entwickeln wollen, nur empfehlen, Macht es mhm. einfach, setzt euch an eure Konsole oder an den PC ran und und drückt mal auf diesen Aufnahmebutton und nehmt euch da mal auf und und redet über das Spiel, was ihr gerade empfindet. Äh, macht euch das mal bewusst. Das ist übrigens auch für ähm, Playtests total hilfreich, wenn du Leute hast, die das gut können, die gut formulieren können, was sie gerade denken, weil da kriegst du dann raus, wo wo sind denn eigentlich die Probleme. Ähm, ja, genau. Aber weil, weil da kann man unglaublich viel lernen. Warum reagiere ich wie? Also aus diesem unterbe- unbewussten Zustand oder unterbewussten Zustand herauszutreten und anzufangen, über Spiele zu sprechen, ist für Spieleentwickler, glaube ich, sehr wichtig. Mhm,
0: mh. Das ist auch tatsächlich eine spannende Parallele in unserer beiden Biografien. Ich habe damals, also das ist noch, noch länger her, weit vor Pandemie und so, da hatte ich einen YouTube-Kanal, der so hieß wie später mein gleichnamiger Blog, der heute so nicht mehr existiert, und zwar Arcu Games. Da ging es darum, Geschichte und Videospiele zusammenzubringen. Und da habe ich einen, habe ich drei Videos produziert. Ähm, Die im Grunde, so eine Art Guided Tour waren nur viel weniger raffiniert und viel unsicherer gesprochen, weil das auch für mich alles sehr neu war. Ähm, Und da habe ich einen Spaziergang gemacht, jeweils durch die drei äh, Dörfer der Fraktion in Far Far Cry Primal, diesem Neolithikum Mhm. Far Cry mit den Steinzeitleuten quasi. Und äh, das war toll. Da bin ich dann rumgelaufen und habe dann, wie bei so einer archäologischen Führung, <lacht> ähm, kommentiert, was so zu sehen. Das ist. Also solche Sachen wie oh, die, ne, die Venger, die haben überall Musikinstrumente rumstehen. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, Musik als Zeichen von Kultur und so. Und was das für Musikinstrumente wohl sind. Und dann hier Vorratsanlegung und dass das Grundlage für für Kultur ist. Und, und all so ein Kram habe ich erzählt. Und das hat damals so einen Anklang genommen. Zum einen, ich wurde dann, ihr habt das schon fast wieder vergessen, weil das so bizarr ist, wurde ins Radio eingeladen, um davon zu erzählen, was ich da gemacht habe. Auf der anderen Seite, damals war ja Gamergate noch so eine Nummer und da kamen dann so ein paar Idioten aus der deutschen Fraktion. Und haben sich dann da äh, kokettiert darüber, was ich da mache und haben mir dann da böse Nachrichten geschrieben und sowas. Also ganz komische Zeit in meinem Leben, aber ich fühlte mich daran doll erinnert. Und bis heute mag ich dieses Format, ja, was du da ja. gemacht hast sehr und würde mir so doll wünschen. Also das nur am Rande und ohne Druckauswirkungen, aber es wäre cool, wenn da irgendwie doch mal wieder was käme.
1: Ja, ich höre ja auch mit Vergnügen euer, euer Spaziergang-Format. Ja. Und ich glaube auch, dass es das schön wäre, die Zeit erlaubt es halt jetzt gerade nicht. Ja. Wir, wir führen die Diskussionen jetzt hier intern und ich ähm, spiele immer noch viele Spiele und und rede hier drüber, was kann man wo rausnehmen, wo ist was besonders gelungen. Am meisten lernt man oft daran, an den an den kleinen Dingen, die nicht so gut gelungen sind und in fast jedem Spiel, auch den besten Spielen, gibt es Teile, die nicht so gut gelungen sind. Und ich finde es dann immer schön, nicht zu sagen, ach, das ist aber blöd, sondern sich zu überlegen, wie hätte man es besser machen können und natürlich dann auch den nächsten Schritt zu, zu gehen und sagen kann man das wirklich besser machen also dieses äh, Fußballtrainer Syndrom was die meisten Leute haben äh, ich sicher auch <lacht> ist natürlich auf im ersten Schritt sagt man ja das wäre doch ganz einfach gewesen das so zu machen und dann aber den in die Meile zu gehen und sich zu überlegen wäre es wirklich einfach gewesen mm. was hätte dazugehört das so und so zu machen
0: ja
1: das ist durchaus auch spannend und ja. Jetzt machen wir ja dieses Metagame, das genau diese Sachen, die ich an Spielen interessant finde, auch im Spiel thematisiert und hoffentlich auch die Spieler dann erleben lässt. Also ich möchte wirklich, dass du als Spielerin dann entscheiden kannst und sofort die Auswirkungen deiner Entscheidungen selber spielen kannst. Also so ist das Spiel aufgebaut. Du kannst zum Beispiel Mechanismen einbauen, Double Jump und dann siehst du sofort, dann spielst du sofort und kannst sehen, was bewirkt ein Double Jump. Mhm. Ich glaube, diese Verkürzung auf ich ich probiere was aus und dann sehe ich sofort, was es für Konsequenzen hat, die ist sehr spannend und sehr heilsam teilweise auch. Weil du genau diese Lösungen, die offensichtlich, die auf der Hand liegen, ähm, wenn du die umsetzt und dann merkst, okay, aber dann bricht das ganze restliche Spiel zusammen, weil das Level überhaupt nicht mehr dafür ausgerichtet ist, das so zu machen. Okay, dann muss ich jetzt das ganze Level umbauen. Mhm. Ähm, Also das sind sehr, sehr spannende Insights, die ich selbst auch als Spieleentwickler noch genießen kann. Ja.
0: Jetzt führt ja dieser Kanal fast schon organisch eben zu dem Grund, warum es den Kanal momentan zumindest nicht richtig aktiv gibt, nämlich eben diese Firmengründung, Chumpy Bit mhm. ähm, und all die Verpflichtungen und Ideen und Projekte, die damit auch kommen. Vielleicht können wir das auch direkt als Thema rannehmen, weil es eben da so schön Hand in Hand mit diesem YouTube-Kanal geht. Äh, 2022 gegründet, hast du gemeinsam mitgegründet äh, mhm. und jetzt ganz frisch, also auch nochmal, also nicht mehr ganz so frisch, aber immer noch so frisch, dass man sich drüber freuen kann. Gratulation, äh, ich gucke gerade nochmal nach, 100.000 Euro von der FFF Bayern, Projektförderung Mhm. ausgeschüttet, beziehungsweise Gamesförderung ausgeschüttet und jetzt frage ich mich natürlich, du hast schon so ein bisschen was angedeutet, äh, wohin es gehen könnte, aber dieses erste Spiel, was ihr da macht, was kannst du uns, mir dir selbst denn davon schon sagen, mit was wir da rechnen können, wohin sich das so bewegen könnte? Also das Konzept ist schon relativ klar. Ich habe letztes Jahr bei einem Game Jam mitgemacht.
1: Den muss ich hier auch noch mal pushen, weil der ist irgendwie bitte, fantastisch. Bitte. Das ist der Try Jam. Der findet jedes Wochenende statt. Und das Besondere an dem Try Jam ist, Freitag kriegt man das Thema und in diesem Woche Wochenende kannst du so viel denken, wie du magst, aber arbeiten an dem Spiel darfst du insgesamt genau drei Stunden. Oh. Und das ist natürlich verrückt, weil kein Mensch kann ein Spiel in drei Stunden entwickeln. Ein Computerspiel. Aber... Du kannst einen eine kleine Miniatur, eine kleine Idee da bauen und danach dadurch rauskriegen, lohnt die. Steckt da was drin? Ist es irgendwie sinnvoll? Und das habe ich ganz viel genutzt letztes Jahr, um so kleine Ideen, die mir lang im Kopf rumgespuckt waren, auszuprobieren. Und das Spiel, was wir jetzt machen, The Choices We Make, ähm, das ist ein Spiel übers Spiele entwickeln. Und das war eine Idee, die hatte ich ganz, ganz lange im Kopf und dachte immer, das ist nicht umsetzbar. Und dann habe ich ähm, bei dem bei dem äh, Game Jam äh, hieß das Thema Sleepless Nights. Und dann habe ich ein Minispiel gemacht, das Crunch hieß, wo du halt in sieben Tagen ein Spiel entwickeln musst.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich einen kleinen Endless Runner genommen und dann konntest du, ähm, also in diesen sieben Tagen immer entscheiden, welche Features baust du in den Endless Runner rein mhm. und welche Bugs äh, fixst du, weil das war immer komplett verbuggt. Ähm, die Figur ist durch die Geometrie gefallen und ähm, der Hintergrund ist plötzlich pink geworden, es war kein mhm. Sound drin und so weiter. Sodass du dann jeden Tag ein, zwei Änderungen machen konntest an dem Spiel und dann hast du es wieder gespielt. Und das ist nur eine, wirklich eine Miniatur, um das Spiel durchzuspielen, brauchst du fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten oder so. Und ähm, das konnte ich dann aber rausgeben und Leuten zeigen und es war erstaunlich zu sehen, wie diese, diese Achterbahnfahrt, die Spiele entwickeln ist, bei, bei Leuten angekommen ist. Dieses, dieses, vor allem wenn du, wenn du das, was normalerweise in im echten Leben zwei Jahre dauert, komprimierst auf fünf Minuten Mhm. und dann dieses Erlebnis hast. Am Anfang ist alles schwarz-weiß und blockig und dann plötzlich kommt Grafik dazu und dann kommt noch Sound dazu, wenn sich, wenn die Figur hüpft und wie wie viel das dann auch ausmacht, wie Mhm. wie anders es sich anfühlt, wenn 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 das passiert. Und dann kannst du noch einbauen, dass dass äh, die Figur nicht mehr durch die Geometrie fällt und dann versuchst du das Level selber zu schaffen, was du da gebaut hast und dann kannst du das Level noch verbessern oder verlängern und einen Tag vor Ende, das habe ich hardcoded eingebaut, fängt plötzlich an, der Bildschirm zu flickern und alles ist absolute Katastrophe. Du willst gerade <lacht> abgeben und ja und dann musst du halt noch ganz kurz vor Schluss den Big Game Breaking Bug fixen, damit du es eben raus. Oh. kannst und ganz am Ende kriegst du dann so eine Bewertung, wie andere Leute dein Spiel sehen und äh, kriegst dann eine Review und äh, deine, deine Prozentzahl und dann war es aus, äh, das Spiel. Und dieses Mini-Konzept hat halt so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt als erstes Projekt für die Firma ähm, und bauen es aber so um, dass du eine größere Bandbreite
0: hast und mehr dich auch ausdrücken kannst in dem Ganzen. Wow, also es ist eine fantastische Idee, ich merke, wie ich ganz aufgeregt bin, das klingt richtig toll, das klingt richtig toll, diese Idee, also ich hoffe, euch wurde das schon ausgiebig gesagt, weil das muss man auch erstmal hinkriegen mit so ein paar Sätzen, die eine Idee beschreibt, eine eine solche Aufregung auszulösen. Also ich finde das ja super interessant. Warte erst, wenn wenn da wenn an Tag
1: sechs deine Eltern anrufen und dir <lacht> davon erzählen, ähm, was die Nachbarn gerade treiben, was überhaupt nichts mit deinem Spiel zu tun hat.
0: Oh, das ist ja großartig. Oh mein Gott, aber das ist ja toll. Das heißt, ein bisschen steckt ja schon drin, da kommt als Charakter beim Blick auf Spielentwicklung raus, äh, Unabwegbarkeiten ist auch immer viel Chaos, vieles, was man nicht direkt kontrollieren kann und es müssen auch Opfer gebracht werden. Dieser Blick auf die Spielentwicklung, ist es so, der den du auch heute nach den vielen 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 Jahren hast, den du in dieser Branche mittlerweile verbracht hast, oder wie stehst du denn generell deiner eigenen Arbeit quasi gegenüber?
1: Das ist sehr schön, weil du jetzt gerade ein bisschen die Folie vorgelesen hast, die hier an der Wand hängt. Also wie unser Büro sieht aus wie so ein wie so eine Crime Scene, also nicht die Crime Scene selber, sondern beim Detective, wo alles um voll <lacht> gepflastert sind mit äh, mit Whiteboards. Ja. Ähm, Genau, und da, da steht die Identität unseres Spiels, ist eben dieses Chaos, aber dann als zweiten Schritt Getting a Grip, also ein mhm, bisschen Gefühl mhm. dafür kriegen und dann so eine Transformation in etwas, was dir gehört. Und für mich war, das klingt jetzt wie ein absolutes Klischee, weil es vielleicht auch eins ist, für mich war das beste Spiel immer das Spiel entwickeln. Weil du, du gehst mit was rein, was völlig ungeordnet ist. Es ist einfach nur eine fixe Idee, Und das ist exciting, eine fixe Idee zu haben. Und was du dann machst, ist die dann halt so abzustimmen untereinander, dass daraus was wird, was wohlgeordnet ist und für sich stehen kann. Und ähm, wahrscheinlich hast du das mit Okay Cool so erlebt wo du einfach mit einer Idee reingegangen bist und am Anfang war die noch ganz anders mit alles ist schwarz-weiß und super seriös. Ähm, Ich bin ja froh, dass du davon weggegangen bist. So konntest du mich jetzt auch einladen. Ähm, (lacht) Sehr gut. Ja, also dieses, dass sich Das Schöne am Spieleentwickeln ist, du gibst so einen Impuls, aber dann fängt das Ding irgendwann selbst an zu laufen und du Mhm. musst nur noch beobachten und gute Entscheidungen treffen. Du musst dein Spiel immer erziehen. Ich höre das immer wieder von RomanautorInnen, das finde ich ganz spannend, dass die das auch so sehen, Mhm. aber ja, im Spieleentwickeln ist es halt das. Und das Schöne ist oft, dass du deine eigenen Sachen dann auch spielen kannst.
0: Ich sehe da tatsächlich Parallelen auch zu, also meiner Arbeit und meinem Gedankenkreis, der sich da um Cool dreht. Das ist ja auch ganz ähnlich so, dass dieses, Projekt da mal angestoßen wurde und sich jetzt along the way, während der Fahrt immer wieder verändert hat und auch immer wieder verändert, jetzt zum Beispiel gerade, also vor unserer Aufnahme, grübelte ich noch darüber, über den Newsletter, der diese kleine Baustelle gerade ist, weil der, der, der hat jetzt schon verschiedene Durchläufe, wie er mal ausgesehen hat, aber irgendwie, so richtig habe ich es noch nicht getroffen und das ist ja eigentlich genau das, also quasi im Live-Betrieb hat man dieses eine, ich nenne es mal Feature, äh, mit dem man nicht zufrieden ist, das vielleicht auch so ein bisschen buggy ist und man sitzt da und denkt sich, was kann ich da reingeben in, diese, in diesen Mahlstrom aus Codezeilen und Ideen, dass das, was dann unten rauskommt und auf dem Teller landet, irgendwie cool ist. Und dann so zu experimentieren, einfach mal ausprobieren, auch wie das so ankommt und wie es selber Spaß macht, ja, das ist schon toll, das, das also fühlt sich an wie Spielentwicklung. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Vergleich, der macht mhm. die wahnsinnig wütend, weil das sehr wenig mit Spielentwicklung zu tun hat. <lacht> das würde ich nicht sagen, also natürlich brauchst du ein anderes Know-how.
1: Also was sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn du Spielmechaniken kennst und ihre Wirkung kennst. Mhm. Aber vom Prinzip her ist das gar nicht so anders. Also du managst ein ein Projekt, wo ganz viele Sachen äh, dranhängen. Also du hast ja Audioproduktion, du musst Gäste ranholen, du hast äh, die Grafiken, die auf jeder äh, Folge dann kleben, Mhm. Ähm, All diese Dinge, die, die kommen dann zusammen und die so zusammen ähm, zu bringen, dass sie ein großes Ganzes geben. Und du machst ja auch so, ich habe es vorhin Vollprogramm genannt, vielleicht sage ich Halbprogramm, ähm, aber das muss ich ja untereinander auch ergänzen. Mhm. Und, und die einzelnen Teile spielen miteinander. Also du hast da immer so einen, so einen Weißraum dazwischen, einen, in dem auch sehr viel passiert. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch so eine Grundsäule, jetzt auch von dem Spiel, den wir hier machen. Das wir hier machen, wir wollen den, dem Re- Weißraum Platz geben, damit die SpielerInnen den füllen können. Ja. Und ähm, zwischen den Formaten, die du in OK Cool hast, passiert es auch, dass da Connections passieren, die du nicht bestimmen kannst, die aber in meinem Kopf sind. Mhm, ähm, und Genau, also das das ist ganz wichtig, dass wir nicht alles ausformulieren, sondern die Möglichkeit bieten, eben diese diese Verbindungen selbst zu ziehen und da unsere Persönlichkeit auch mit reinzubringen ins Spiel.
0: Apropos Weiß und Weißraum. Spannenderweise scheint jetzt zumindest die erste Idee für den Look festzustehen. Ich sag's extra vorsichtig, weil ich weiß Mhm. nicht, wie ultimativ und all das das schon ist. Aber es gibt einen Screenshot, äh, Mhm. den den ihr auf dem offiziellen Twitter-Account unter anderem gepostet habt auf der Suche tatsächlich nach Unterstützung und das so ein bisschen als Inspiration rausgegeben habt, so damit arbeiten wir gerade. Und um das mal zu beschreiben, es, ich glaube, es lässt sich beschreiben als Pixel-Look, aber man hat als Instrument nur Wassermalfarben und Pinsel zur Verfügung. Das trifft finde ich, eigentlich. Also es sind klar erkennbare Pixelblöcke, aber sie haben diese verwaschenen Konturen, fließen ein wenig ineinander über, wirken dadurch auch fast schon naturalistisch und deswegen dieser Wasserfarbkasten-Vergleich, ich finde es sehr, Achtung, englisches Wort, unique. Ich finde, es ist, sowas habe ich noch nicht oft gesehen. Und das ist ja eigentlich schon wieder großartig. Also da, das
1: war natürlich das Ziel, weil
0: es, der Markt
1: ist überfüllt. Ja. Überüberfüllt. Und ähm, wie kann man irgendwie Aufmerksamkeit erregen? Natürlich muss man da den Stil mit reinnehmen. Ich erinnere mich da immer wieder an Monument Valley. Ich äh, hm. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, von, ja. Für, für Mobile ist das damals erschienen das hat eine richtige Welle losgetragen, losgetreten mit seinem Stil. Mhm. Und ähm, man muss es zumindest versuchen, bin ich der Meinung, was Neues reinzubringen. Und ähm, Das war eine schwere Aufgabe, weil es, es sollte schon ein bisschen dieses pixelige Gefühl haben, aber eben auch das Selbstgemachte und ähm, vor allem auch das Lebendige, was, was du bei gemalten Bildern hast. Und ja, das war ein spannender Prozess, das, das zu kriegen und es freut mich sehr, dass du sagst, dass es sich irgendwie voll fresh anfühlt, Total. auch wenn du das
0: Wort nicht benutzt hast. Ja. ja, total. Wie macht man das denn? Wie erfindet man denn einen Look, den den jetzt Tom Schott zum Beispiel noch nicht gesehen hat? Das klingt jetzt super egozentrisch, aber ich will nämlich nicht sagen, dass es den nicht schon mal irgendwo da draußen gab, ja. wer weiß das schon, aber ich habe sowas noch nicht gesehen, deswegen, wie, wie macht man das? Also seid ihr in Klausur gegangen, habt ihr euch eingeschlossen und quasi erst gesagt, der, der weiße Rauch geht durch den Kamin, sobald wir was gefunden haben, wo wir sagen, alles klar, die Rückwärtssuche bei Google Bilder <lacht> landet bei unter 100 Ergebnissen. Also wie läuft das? Wie macht man sowas?
1: Ja, das Absur- absurde ist tatsächlich, dass man das Neue dadurch erfindet, indem man sich das Alte ansieht. Mhm. Also und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern äh, im das, was ich weglasse und das, was ich haben will. Das heißt, ich habe erst mal geguckt, welche Farben will ich haben und ich habe mir Sachen angeguckt, die diese Farben auch zeigen. Dann ähm, aber auch was was möchte ich nicht haben? Was was ist sehr überbenutzt und 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 ähm, was haben wir zu viel gesehen? Es gibt wunderschöne Stile, die jetzt aber einfach zu oft da waren. Und ähm, früher war das ganz viel Pinterest. Äh, jetzt ist es absurderweise auch Midjourney, wo man wo man sich einfach Sachen ähm, zeigen lässt und dann sagt, okay, nee, das ist es überhaupt nicht. Oder ja, das, da ist was, was irgendwie sich weiterentwickeln lässt. Aber das ist halt, ganz früher ist ein bisschen in die Natur gegangen. Und was heißt ganz früher? Ich meine, ich, ich fotografiere alles, wenn ich unterwegs bin, was ich irgendwie spannend finde, auf jedem Weg, weil ich denke, dass das Inspiration sein kann. Und ich meine, das, das haben Maler schon seit Ewigkeiten gemacht, dass sie sich die Natur zu Vorbild genommen haben. Mhm. Die ist halt jetzt erweitert durch den, durch den Computer. Insofern, man schaut sich sehr, sehr viel an. Man schaut auch nach Trends die gerade da sind und vor allem nach Dingen, die Trends werden könnten, aber auch nach Gefühl, wie wirkt so eine Grafik auf jemanden. Also was ein bisschen weird ist zum Beispiel, wir haben noch ein 3D-Teil im Spiel, also das Büro, in dem du dieses Spiel entwirfst, wird 3D sein, und nicht 2D, mhm. äh, um da auch so eine, so eine mhm, äh, mhm. Abgrenzung zu haben. Und ähm, da sind unsere Würfe, Entwürfe tatsächlich ein bisschen so in so eine Wes Anderson-Richtung gegangen, und ähm, das steht jetzt alles noch nicht hundertprozentig fest, aber plötzlich parallel auf TikTok geht Wes Anderson total ab. Also manchmal liegt auch einfach was in der mhm. Luft. Das mhm. weiß man nie so genau, woher das, woher das kommt.
0: Eine Frage, die äh, Geschäftsgründer, Geschäftsgründerinnen wie auch Doktoranden und Doktorandinnen gleichermaßen hassen. Ich frage trotzdem mal, wann kann man denn damit rechnen? Also äh, in zwei <lacht> Jahren.
1: Also äh, oh, sehr äh, gut, Termin ist <lacht> März 2025. <lacht> So ganz genau kannst du es natürlich nicht sagen, aber um den Dreh rum. Also wir haben versucht, was Verrücktes zu machen, nämlich einen sehr klaren Zeitplan ja, ja. und gehen eher ran, indem wir ähm, dem dem armen äh, Ding dann die Gliedmaßen abtrennen ja. und sagen, okay, ähm, dann gibt es halt nicht 100 verschiedene Mechaniken, die man einbauen kann, sondern 80. Ja. Das ist der Plan. Äh, in zwei Jahren werden wir gemeinsam drüber lachen, hoffe ich. Und vor allem ähm, drüber sprechen, hoffe ich. Ja, sprechen auch äh, und dann, die Wahrscheinlichkeit ist einfach riesig, dass der nicht umsetzbar ist, aber äh, ich war noch nie so überzeugt davon, dass ich das auch machen möchte. ja Also so einen ganz klaren, äh, durchgetimeboxten Plan. Also wir haben wirklich die Monate schon aufgeteilt, wo was passieren soll und wir werden sehen. Also Spieleentwicklung, es gibt wenig, was so was so schwer kalkulierbar ist wie Spieleentwicklung.
0: Das ist etwas, was, glaube ich, sehr vielen Menschen auf YouTube gerade vor Augen geführt wurde. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die Doku ähm, von ähm, hier über Double Fine und die Arbeit an Psychonauts 2. Hast du die gesehen? Es war so absurd, weil ich habe angefangen und dachte, ah cool, es gibt eine
1: Nachfolgedoku zu dieser früheren Doku. Äh, ich bin ja gespannt, wie oft die... Also, Wahrscheinlich machen sie so alle jede Woche eine Folge. Und dann habe ich gesehen, okay, es sind 25 Folgen. Und das hat bei mir dazu geführt, ich habe zwei Folgen angeguckt und, und dann dann bin ich getiltet.
0: Nein, wirklich. Äh,
1: es ist total schlimm, weil ich weiß, wie cool das ist. Und ich meine, diese diese Doku, die umspannt ja sieben Jahre oder so. Ja ja, ja, ja. Da sind ja noch Leute drin, die längst nicht mehr bei Double Fine ja. sind. Also teilweise bei Sony oder bei anderen anderen Läden und so. Und deswegen, ich werde mir das in dem ruhigen Moment schon nochmal ansehen. Ich habe die erste relativ äh, äh, ausführlich angeguckt, also die zu Broken Age, die Doku und ich weiß, was es für ein Schatz ist, da so ja. reingucken zu können in diese Prozesse, in die Hoch und ja. Tiefs so einer, so einer Firma.
0: Da habe ich direkt nochmal so eine kleine Frage zum Ende hin, die, also ich kann es direkt vorwegwerfen, ihr würde mich wahnsinnig freuen, dich irgendwann in Zukunft hier nochmal vom Mikro begrüßen mhm. zu können, weil, also es passt hier alles, alles gar nicht rein. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir kriegen hier gerade so einen richtig schönen Schluss hin, wenn ich nämlich nochmal frage, so abschließend nochmal, auch gerade weil du ja mittendran bist, warum sehen wir das so wenig, dass in vielen Spielen, die auch vielleicht von einem kleineren Team oder gerade weil sie von einem kleineren Team entwickelt werden, solche schönen Dinge nicht drin sind, dass man mal zum Beispiel in einer Szene einen Knopf drückt und dann bekommt man einen ganz kurzen Audiokommentar des Entwicklerteams eingespielt. Ich habe das gesehen, zuletzt bei den Remastered-Versionen von Day of the Tentacle und Ach, Grim Fandango, da hat sich das damalige Entwicklerteam in Teilen vor das Mikro gesetzt, das offenbar gemeinsam nochmal durchgespielt und in jeder Szene so eine Mischung aus Postmortem und das fünfte Bier kommentiert. Und das war ja so toll. Also nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich und irgendwie auch zeithistorisch total wichtig, dass das so gebannt wird. Da Ich werde das nie vergessen, da haben sie erzählt, Grim Fandango, eine ganz frühes 3D-Point-and-Click-Adventure, da haben sie erzählt ein Aufzug in einer Szene den man betreten muss als Spieler wäre ich dann vorbeigelaufen hätte mir nichts bei gedacht natürlich nicht aber dann habe ich den Audiokommentar der Szene angehört und dann haben die erzählt wie die geschrien und gelitten haben aus dem richtigen winkel diesen Aufzug zu zeichnen und dann so zu animieren dass er sich auch verlässlich schließt wenn man diesen gewissen punkt überschreitet und das fanden die alle so schlimm damals und das so zu hören das gibt der szene direkt viel mehr gewicht und dann frage ich mich ist es denn so viel, also das ist ganz naiv gefragt, ist es so viel Mehraufwand, solche Dinge aufzunehmen und dann ins Spiel an passenden Stellen einzubauen oder wollen das Leute einfach nicht? Ähm, ich stelle mal eine Gegenfrage und zwar, wie
1: macht man es denn gut? Denn ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nur nicht, wie baue ich es denn ein, weil es wird oft eingebaut, dass du im zweiten Durchlauf dann so anklickbare Dinge in der Szene hast, aber du musst das ganze Spiel noch mal spielen, nee, das um ist diese der Quatsch. Kommentare zu hören ja. und das ist irgendwie nee, das ist am Thema vorbei. Äh, und ist es dann nicht besser, das auf YouTube zu machen und die Szenen dahinter zu legen? Ähm, es ist natürlich mehr Aufwand und mehr Aufwand es ist halt oft nicht drin. Also in der Phase, mhm. in der man über sowas nachdenkt, da muss das Spiel gepolished werden. Da ist noch so viel zu tun an Marketing und alles. Puh, 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 puh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Feature, was du dann eher nachpatcht, wenn das Spiel erfolgreich ist. Und dann interessiert, dann weißt du auch, dass es Leute interessiert. Also ich hätte bei meinen meinen Mobile-Spielen da auch drüber reden können, aber hatte immer das das Gefühl, ja, interessiert es wirklich genug Leute? Natürlich, mein Entwickler hat sagt, wenn es eine Person interessiert, ist mir das schon genug. Aber ähm, ja, also ich mag das auf jeden Fall auch sehr gerne. Bei uns wäre es die, die dritte meta die wir damit betreten, oder die vierte. Ja, mal sehen, ob wir uns da die Zeit nehmen können. Und dann musst du wieder fragen, machst du es auf Englisch? Eigentlich muss du es auf Englisch machen mhm. und nicht auf Deutsch. Kannst du dich dann gut genug ausdrücken? I hope so. Aber <lacht> hm. sehr gut. Mal sehen.
0: Ja, also vielleicht dann anderer Pitch für das zweite Spiel eurer Firma dann 2026 dann on und beginnend weiterführend. vielleicht nimmt man dann diese Idee als Anfang der Entwicklung, dass man sagt, alles klar, erstes also erstes Feature, das wir festhalten, ein Entwicklerteam kommentiert, wie einzelne Szenen entstanden sind und go. So, was? Wie funktioniert das jetzt? Das wäre mein 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 Wunsch. Du, ja, irgendwann wa- wa- weißt du, ich habe ich habe auch überlegt
1: und das sind so die Spinnereien, die die man, Wir haben so eine Box mit super guten Ideen. Das sind dann die Sachen, die man so wegfeilt und wahrscheinlich nicht umsetzt. Aber da war auch die Idee, wir machen einfach in dem Spiel so ein Radio, was man dann auf den Office Tisch stellt und da kann man einen Podcast über Spiel entwickeln hören und den nehmen wir dann halt extra für Spiel im Spiel auf.
0: Oh, das ist doch super. Ähm, ja. Genau. Falls du da noch ne, also Gastauftritt brauchst, ich bin gerne Moderator Aha. dieser Radioshow. ist mein uh, Angebot uh, uh, jetzt hier. Uh. <lacht> das, das ist cool, da kann ich oh, Ist das du der Moment, rein? wo du so gut, tust, dass, dass du die du Sachen rendet, nicht schneidest?
1: Ist das Internet ausgefallen?
0: <lacht> ja.
1: ja. <lacht> ah, siehst du, jetzt hast du mich getrollt. Hm. Sehr gut.
0: Habe ich das wirklich? Ich habe, ja, du ich hast mich
1: getrollt, aber dadurch, dadurch, dass du nicht schneiden darfst, ist das jetzt festgenagelt. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du die Folge verlierst.
0: Aber was ist denn jetzt gerade passiert? Achso, du redest immer noch von dem Angebot, äh, ja. dass ich dir... Gem- Ach, Gottes Gott, jetzt habe ich dich in so eine Bredouille gebracht. Das Hast du jetzt nicht.
1: die Stunde äh, rausgeschnitten, die wir jetzt gerade noch gesprochen haben?
0: Es werden nur 30 Sekunden erscheinen, heute am Sonntag. Ah, ja, gut. Das wird nur für die kurzen Autofahrten. Gut, also für
1: die, für die Zuhörer in Wirklichkeit war der Podcast zwei Stunden lang, aber ja. dann fand die zweite Hälfte <lacht> blöd.
0: Oh Mann, ich kann sie nicht mal gegenbeweisen. Das ist jetzt eine Aussage, die lässt sich ja gar nicht, na klar. The Lost Hour, naja, also, äh, dann schätze ich, werden wir wohl niemals zusammenarbeiten, <lacht> ist in Ordnung, nein, aber ich finde es ganz toll, wirklich, ohne Witz, diese Idee, ich finde das so faszinierend, habe auch schon gesehen, du warst jetzt auch kürzlich, also kürzlich ist auch schon wieder ein bisschen her, auf der GDC und durftest mhm. da ja quasi, also konntest auch zum ersten Mal ja dann eigentlich bei so einer Art Branchen, großen Branchenveranstaltung, die eigene Firma vertreten, ja. das ist doch ein erhebendes Gefühl, oder, ich stelle mir das wahnsinnig toll vor.
1: Es war erstaunlich, wie anders sich die GC anfühlt, wenn man wenn man das kann, also wenn du was Echt? zu repräsentieren hast im Vergleich zu früher, wo ich halt einfach sagen konnte ja, ich mache halt spiele, aber
0: ja ja. ja ja
1: und so so ist zumindest mal so ein Grundinteresse da hey was machst du kann man irgendwie zusammenarbeiten steht auch immer so ein bisschen im Raum und das war schon schön. Ja das hat mir sehr gefallen.
0: Ach, das ist schön. Ich würde mir auch freuen. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Menschen ist es dann schon wieder verloren, aber jetzt naht ja auch bald das maze Festival. Ich kann mir vorstellen, mhm. ist das oder ich frage einfach mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Spielt das für dich und euer Studio und eure, euer Spiel jetzt irgendeine Rolle oder seid ihr noch an einem Punkt der Entwicklung, wo ihr sagt, okay, wir müssen erst mal gucken, dass wir selber das Auto auf die Reifen kriegen. Da ist noch egal, mit wem wir jetzt hier über was sprechen.
1: Na, das an Fest hat halt einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil das so mein erstes richtiges Indie, also das ist völlig falsch weil ich war in Karlsruhe auf dem Spielesalon der von Lea Schönfelder organisiert wurde oh, und cool. das war so meine Genese die macht ja jetzt gerade auch eine neue Firma fein ähm, heißen die und ja. ähm, die die hat mich eigentlich so in die Videospielszene reingebracht total äh, interessante Story aber die Amaze war für mich so ein Punkt in der Szene anzukommen und andere deutsche Entwickler kennenzulernen insofern hat die immer einen ganz anderen Platz in meinem Herzen noch und ähm, ja klar ich werde jetzt mal ein bisschen über das Spiel auch sprechen und äh, was wir auch machen ist wir wollen gerne ähm, Zitate von anderen Entwicklern haben die wir dann so am Anfang des Spiels einblenden können so mit der Frage was was würdest du deinem früheren Ich raten, wenn du nochmal anfangen könntest, als mhm. Spielentwickler? Weil ich glaube, da kriegt man sehr unterschiedliche, sehr spannende Perspektiven drauf. Ähm, ja, was waren so meine Fehler und was habe ich gelernt äh, in der Zeit, in der ich gearbeitet habe?
0: Super cool. Ich bin so gespannt. Vielleicht habe ich ja das Glück, ne, wie gesagt, und stolper dir bei dieser Recherche über die Füße, werde ich halt so sagen, weil die Amaze, um damit zu schließen, ist ja auch tatsächlich der Ort, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt. Ne, Es war eine Amaze. Ich glaube ja, wenn es nicht ein Silvester war, aber Ich, ich tippe auf Amaze, irgendwie ich, ich habe dich da ganz fest in meinem Kopf äh Wir haben uns auf jeden Fall schon auf der Amaze getroffen ja. Wir sehen uns eigentlich vor allem ausschließlich auf der Amaze, wenn man so ja, zurückdenkt Ja, wenn es nicht die Gamescom ist ja, Aber ja. das war das erste Mal, dass ich auf einer Gamescom war letztes Jahr Das war toll, auf der Gamescom und dann direkt auf meiner Bühne Ach, das war toll, das habe ich genossen Das habe ich wirklich genossen Schön. Ja, Vielen, vielen Dank für die Einladung Das ähm, hat Voll. sehr viel Spaß gemacht Übrigens, meine
1: Freundin hat äh, auf den, auf den, äh, die Ankündigung, dass ich gesagt habe, ey, äh, ich wurde eingeladen in einen Podcast, hat sie gesagt, okay, cool. Und sie, sie weiß halt nichts oh, von deinem Podcast.
0: Es ist sehr, also, das ist sehr schade, aber es ist sehr cool, dieser Name. Es ist Schleichwerbe, ohne dass es die Leute wissen. Ich tauche ja. täglich in so vielen Podcasts auf. Es ist einfach toll. Ja, Ach, du, ich freue mich wirklich. Ohne Witz, hat mich so gefreut, dass das geklappt hat. Ganz viel toll, toll, toll. Ähm, ich bin so gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wie gesagt, wenn alles funktioniert, können wir ja schon in ein paar Tagen wieder miteinander quatschen. Ich freue mich drauf. Genau. Bis Cool. Gut. Bis dann. Tschüss. So, liebe Leute, Äh, es ist genau das passiert, was ich euch gedacht habe. Ich habe mir diese Stunde jetzt nochmal gemeinsam mit euch angehört und natürlich vergessen, (lacht) das Fenster aus der Abmoderation zu schließen. Ist egal, Äh, kriegen wir hin. Und zwar, hallo, herzlich willkommen in der Abmoderation. Das ist der kleine Spielplatzbereich, in dem ich noch einige letzte Worte loswerden kann. Vor allem äh, möchte ich euch danken fürs Zuhören. Ich möchte auch meinem wunderbaren Gast denken, daran denken, denken, ihm zu sagen, danke für deine Zeit. Um Gottes Willen, Äh, außerdem. Apropos Willen. Wenn ihr den Willen habt, mir und euch und meinem Herzen und eurem Herzen was Gutes zu tun, dann fühlt ihr euch doch herzlich eingeladen, dieses Projekt hier mit Geld zu bewerfen und zwar mit 5 Euro im Monat. Die reichten schon durchaus, um euch das komplette Programm von Orchicool zu sichern. Ihr habt richtig gehört, es gibt eine ganze Reihe an Extraformaten, die ich gemeinsam mit Gästen, gemeinsam aber auch mit Lea Irion und Rainer Siegel, zwei Journalisten und Journalistinnen, die Teil meines freien Teams sind, ähm, bemühe, Äh, vergessen, wie der Satz vorher angefangen hat. Egal, wir machen eine Menge cooler Formate, die sich drehen um Spiele, Spielkultur und die Menschen dazwischen. Äh, Wir bemühen uns immer, frische Spins und Twists zu finden, die uns Spaß machen, euch da draußen auch. Und neue Erkenntnisse liefern über dieses mysteriöse Medium der Computer- und Video- und Cartridge-Spiele. So. Könnt ihr euch einfach mal angucken, verlinkt auf äh, in der Folgenbeschreibung, die führt euch dann zu Steady, dort findet das Ganze statt und dann könnt ihr ganz easy mit ein paar Klicks auch einfach nur für einen Monat zum Reinschnuppern oder direkt ein Jahresabo, dann ist es vergünstigt, eine Unterstützung abschließen. So, ansonsten auch gerne diesen Podcast mit Sternchen bewerfen bei Apple Podcasts und Co., das hilft sehr, dass dieser Podcast entdeckt werden kann von anderen tollen Mön- Menschen, Mönchen und Menschen. Oh. Ach ja, naja, also jedenfalls gute Nacht, wir hören uns bald wieder hier bei OKCOOL.